0: Bem, quem fala aqui é J. Miguel Aguilera. Sou professor de teologia, Bíblia e agora eu quero compartilhar com vocês mais um pouco sobre o livro de Gênesis, como já compartilhamos no episódio número 1. Um. Este segundo momento de reflexão neste início do ano, eu, intencionalmente, comecei com o livro de Gênesis e quero hoje parar ainda um pouco no capítulo 1 e 2 da criação. A razão é muito simples. Se nós falarmos, se nós temos ouvido de que Deus tem sonhos, que eu não creio isso, mas usando essa ideia, eu entendo que o capítulo 1 e 2 é o sonho de Deus com relação ao mundo, à sua criação, à sua criatura, ou os seres humanos. No capítulo 1 e 2, eu encontro que poderia falar o reino de Deus na sua realidade. No capítulo 1 e 2, nós encontramos aquilo para qual o ser humano e a criação foram feitos. Isso se dá porque a partir do capítulo 3 há uma quebra e até a vinda de Jesus há uma tentativa, se podemos afirmar, de orientação de Deus para que o povo de Deus siga as suas regras e de alguma maneira ele possa restaurar ou de alguma forma o povo, as nações, através de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, pudessem alcançar um pouco desta realidade do paraíso, da visão, do sonho, do desejo de Deus não realizado, ou melhor, realizado, mas quebrado por causa da desobediência do ser humano. E por isso que Deus trabalha nesta restauração, eu falei até o tempo de Jesus, porque em Jesus nós vamos encontrar, então, a restauração como sendo uma nova criação. E no capítulo 2, especificamente, e ontem eu falava que o capítulo 1 um e 2 são dois relatos diferentes, talvez de dois autores diferentes, nós não sabemos, numa linguagem, Uh, atemporal e temporal, porque nós não sabemos em que tempo aconteceu, quanto tempo depois estes textos foram escritos, como foram escritos, como foram desenvolvidos. Mas a ideia central aqui é neste capítulo 1 e 2 é mostrado que Deus, o Criador, tinha um mundo maravilhoso para o ser humano, mas alguma algum fato o quebrou. E o fato está no capítulo 3, que veremos no próximo encontro de reflexão. E no capítulo 2, nós encontramos, então, este mundo ideal, onde o homem trabalha, onde o homem se multiplica, no sentido de é, ter uma companheira. Veja bem de que no capítulo 1 um já mostra de que esta companheira, é, sendo criada por Deus, tem a mesma autoridade do homem, tem a mesma função do homem, ela não é menor em função, não é menor em essência, não é menor em valorização, não é menor em nada. E nesse capítulo 1 um e 2, nós encontramos uma realidade que em Jesus tenta-se reconstruir ou voltar a este termo, a, a este tempo do capítulo 1 um e 2. E no capítulo 2, nós encontramos, então, o trabalho deste homem. Nós encontramos a realidade administrativa, nós encontramos então a origem de todas as coisas, nós encontramos a origem a ao melhor o centro onde acontece o desafio do ser humano da busca de conhecimento ou de discernimento e o homem vai quebrar esta esta liberdade que ele tem. Mas o que eu quero chamar ainda mais a atenção é o cuidado que Adão ou casal tem com relação a este a este ambiente. Eles administram, eles colocam nome nestes capítulos, eles colocam nome aos animais, eles trabalham é, curtindo ou guardando ou administrando o jardim, a plantas, a alimentação, a cuidado não há doença, a saúde, enfim, Todo este processo do capítulo 2 nos mostra, então, o que, que uh, o povo de Deus quer nos ensinar. Israel, então, coloca este povo, o melhor, esta leitura para este povo, para a nação, coloca o texto para ensinar de que Deus, o Criador de todas as coisas, deu ao ser humano esta, as, estas habilidades. Capítulo 1 e 2 mostra o quanto Deus abriu o seu leque de informações. Isso é visto na semelhança do ser humano com Deus. Abriu as informações para que o homem tivesse essas habilidades, para que o homem tivesse esta condição moral de escolher. Eh, o homem tivesse as habilidades de colocar nomes às coisas, ele tivesse a capacidade de desenvolver. Ele essa capacidade de conhecer a geografia, ao ponto de que o texto mostra os nomes dos rios. Nós não sabemos quem colocou o nome aos rios, porém, esta é uma realidade que nos mostra o quanto Deus se preocupou com sua criação. No capítulo 1 e 12, como eu disse, é uma demonstração daquilo que Deus tem para o ser humano. Realmente, nos dia de hoje, com a rejeição da, do sagrado, do mundo de Deus ou de uma filosofia de Deus ou de uma perspectiva de Deus, que nós seres humanos transformamos em uma religiosidade que não está nestes dois capítulos. A religião vem do esforço do homem para poder agradar a Deus. Todo o esforço que eu faço para agradar a Deus é uma religiosidade, é um esforço humano. No capítulo 1 e 2, você vê que Deus é que se está doando, Deus é que está fazendo, e Deus é que está dando a liberdade. É por isso que nós temos que entender que o plano de Deus não é exclusivamente para algumas pessoas que acreditam nele ou não. O plano de Deus é para todo ser humano. capítulo 1 e 2 mostra a eternidade de Deus, nos primeiros versículos, no princípio, mostra a eternidade de Deus, o ser incausável, que não tem causa, não tem origem, e essa eternidade, então, de uma maneira clara, se manifesta em poder criador. E esse poder criador, então, é você, eu, e tudo aquilo que nos rodeia, o qual nós temos a função, de cuidar e administrar. Mas, por causa da desobediência do ser humano, nós não conseguimos. capítulo 1 e 2, então, é uma doação daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus tem para o ser humano. Uma vez quebrada essa essa relação entre o ser humano e Deus, ela precisa, então, de uma restauração. E essa restauração vem no capítulo da vinda de Jesus. Vem lá na frente, centenas ou milhares de anos. Então, capítulo 1 e 2, queridos, não é uma ciência, não é discutir, não um se evolução, é criação, como foi, como não foi, se o ser humano evoluiu, evolução, ou ele foi criado realmente do, do pó da terra. Isso são figuras, são imagens que são passadas para que você e eu nos nós compreendamos, tenhamos uma compreensão clara entre o eterno e o limitado. O eterno Deus soberano e nós limitados que fomos criados dependentes de este Deus para viver bem mas a nossa desobediência nos leva a não ter esta vida em abundância. Por isso que nos livros, nos 39 livros do Antigo Testamento você sempre tem a a mensagem de Deus: Volte, se para mim. Volte às minhas leis. Voltem ao meu apreço. E o homem continua insistindo é o ponto de que, já que eles não voltam, ele, então, faz uma providência a pessoa de Jesus para que nós entendamos de que ele está interessado em todos nós. Esta é a mensagem do Antigo Testamento. Este é o romance de Deus. Que começa, era uma vez, Deus que criou o ser humano para terminar lá no Apocalipse. E foram felizes para sempre. Até a próxima reflexão, e que Deus te abençoe.